0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛。我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期啊，咱们讲一讲家电企业科隆电器的故事。这个故事呢，有点长啊，我得用两期的时间才能把它说完。那么这期呢，我们先说第一部分。科隆电器的前身是珠江电冰箱厂。而珠江电冰箱厂啊，诞生于广东顺德。顺德这个地方，今天我们知道，啊，它早就成了佛山市的一个区，而且呢还非常发达。这两年的全国百强区的排名啊，顺德一直是排全国第一。而在1984年珠江电冰箱厂诞生的时候呢，顺德还是一个县级市。这一年呢，在顺德的容桂镇啊，镇公交办公室的副主任潘宁。用这个锤子呀、螺丝刀之类的这种非常简陋的工具啊，打造了中国第一台双开门的冰箱。随后，贵荣镇出资九万块钱，成立了一家乡镇集体企业，这个呢就是所谓的珠江电冰箱厂了。那么，潘宁呢是出任厂长，他们给自己造的这个电冰箱起了一个名字，叫做荣升。后来呢，荣升冰箱成了九十年代啊响彻大江南北的名字。那那个年代呢，当时是还没有多少私有企业。所以呢，在一切还看这个行政级别的年代，乡镇企业呢就在企业的这个等级里边属于最底层，跟其他的国有企业竞争的时候啊非常困难，因为行政级别太低，遭遇了很多歧视性的待遇。你比如说， 1986年的时候，潘宁呢请了香港著名的女明星汪明荃代言电冰箱的广告，那因为当时汪明荃已经是全国人大代表了，所以呢有她的这个广告啊在电视台播出，需要呢请示上级。他们呢非常想把这个广告打到央视，但是这个报告呢打上去之后就石沉大海了。很长时期呢，这段广告啊都没法在央视播，只能在地方台播。啊，要是国企的话，像这种事儿就不是问题了。所以说，像这一类的歧视性的待遇啊，给早期的珠江电冰箱厂带来了很多的挫折。不过呢，这反而锻炼了他们的韧性。当时呢，中国知名的这些电冰箱的企业都是靠引进生产线起步的啊。当时呢，国内先后是引进了79条电冰箱生产线啊。这个事儿呢，就引发了国内的这个电冰箱生产的大战。在这场大战里面呢，珠江电冰箱厂啊，它这个身份是最卑微的一家，但是呢，发展速度上是最快的。潘宁这个人呢，其实意识还是有点超前的。他一开始啊就认定啊，这个价格战是不可持续的，你必须通过质量和技术进步来保证这个企业能长期存活。所以说，他们这个广告词都是这个风格。当时电视上的广告词是“荣声冰箱，质量的保证”。而且呢，为了抓质量，潘宁是不惜投血本去引进最好的技术和生产线。啊，一九八九年的时候呢，珠江电冰箱厂的规模和装备啊，已经不逊于国有企业了。这家乡镇企业呢，当时是拥有啊固定资产 8,000 万，然后进口设备呢，大概占 45% 整个生产线是长6公里，全部是欧美和日本最好的设备配套组成的，很多大中型的国有企业都没有这么好的条件。所以呢，这个容声电冰箱就成了珠三角地区最知名的家电品牌，在全国的电冰箱场上也形成了北海尔、南容声的这么一个局面。那这家企业呢，之所以能做成啊，除了说他自己啊抓质量啊比较争气之外呢，也跟一个外部原因有关系，那就是呢，顺德这个地方政府啊对企业的支持啊还是非常的不遗余力的。华南这个地方，咱们知道它是开改革开放的风气之先嘛，所以说呢，对企业的扶持啊，算是不遗余力。有这么一个细节可以体现出他们对企业的支持力度。在九十年代的时候呢，潘宁想把这个厂区扩大一下，但是呢，荣桂镇上已经没有土地可以征用了。那么镇领导呢，就摊开地图啊，仔细的盘算了一下，最后决定呢。炸掉这个镇里的一座小山啊，把这个山夷为平地，然后呢，让潘宁在上面建车间。啊，你想想这个支持力度是吧？在这么大的力度支持之下呢，当时全国家电产量的三分之一啊，都来自广东，而顺德呢，又占了广东电器产量的一半。顺德是当时全国最大的电冰箱、空调、热水器和消毒碗柜的生产基地，也是全球最大的电冰箱、微波炉和电饭煲的制造中心。容声、美的、万家乐和格兰仕，这个呢，并称为中国当时家电的四朵金花。1992年， 88岁高龄的邓小平南巡啊，就曾经来到了珠江电冰箱厂。这个老爷子啊，参观完工厂里这个非常国际化的生产线之后啊，很惊讶，哎，反复的问身边人：“哎，你确定这是一个乡镇企业？”啊，你可以看出来这家企业当时这个规模有多大。那之后呢，邓小平就提出了那句著名的名言啊：“发展就是硬道理。”珠江电冰箱厂呢，也在这一年登上了全国电冰箱产销量第一的宝座。并且呢，在这个位置上稳稳的做了未来的八年，啊，不过呢，接下来这家企业啊就开始陷入各种各样奇怪的纠结了啊。你比如说，他的这个产权问题啊，一直没有解决，毕竟是乡镇企业嘛。逻辑上来说呢，他这个产权应该是属于镇政府的。潘宁和整个管理团队呢，都不占任何的股份。但是呢，毕竟整个的这摊事儿啊，都是潘宁和团队啊做出来的，所以说关于这个公司的控制权和分配权上啊，自然就有一定的矛盾。而且呢，这个矛盾啊，越往后拖，它会越激烈、啊、这也可以说是中国乡镇企业的一个先天的矛盾，也算是埋下了一个定时炸弹。而潘宁呢，也曾经啊多次去明示或者是暗示这个问题啊，跟这个镇里的领导去提啊，能不能啊尽早的进行股份制改造，让管理团队呢也要占股份。但是呢，政府啊一直有点含糊其辞，没有尽快动手解决这个事儿。那还有一个矛盾呢，就是镇政府手里啊其实是有很多家乡镇企业的，啊甚至呢也有好几家电冰箱企业。那有的时候呢，那些其他的电冰箱企业就会冒用荣升电冰箱的这个牌子，生产一些假冒伪劣的产品。那么对于镇政府来说呢，反正手心手背都是肉嘛，是吧？都是自家的孩子，那他要用了，用了就用了呗，啊，睁一只眼闭一只眼就过去了。但是对潘宁和他的团队来说可不一样，这是根本利益啊！别人随便假冒我的东西，这个会降低消费者对我们这个产品质量的这个认识啊，这是毁我荣升的品牌啊，这怎么能忍是吧？所以说双方这种分歧越来越多之后啊，合作上就逐渐有了裂痕。到1994年的时候，潘宁呢干了一件事儿，他把企业改名成叫科龙集团，宣布呢创建科龙电器这个品牌，进军空调行业，而且呢积极主动的去推动这个企业的上市。那么潘宁当时的这个算盘是这么想的，他想利用这个过程吧，把原先比较模糊的这个产权问题啊，顺手给他解决了。因为你要上市的话，这个公司的产权必须是要求非常清晰的，而且这样之后呢，所有的品牌理论上来说都是归属于这家公司的，不再属于背后的这个乡政府了，所以政府最多只是变成一个股东的角色，这样呢，企业可以慢慢的脱离政府的控制。但是呢，潘宁的这个独立的倾向吧，很快呢就引起了镇政府的注意。双方的这个关系吧，就逐渐的有点微妙了。哎，这也为潘宁以及科隆后面的命运呢埋下了一些祸根。1996年的时候，科隆电器在香港联交所上市了，融资是12个亿，这是全国第一家在香港上市的乡镇企业。那有了融资之后呢，潘宁就继续啊进行他这个有高瞻远瞩的这个布局的计划。首先呢，他在辽宁的营口和四川的成都建立了两个生产基地。这样呢，可以大幅的降低物流运输的成本，更好的辐射全国。第二呢，就是潘宁决定投资10个亿的人民币啊，在日本神户啊成立科隆的技术中心。因为当时的中国家电行业呢，它迅速崛起啊，其实靠的是打价格战，核心技术之类的东西啊，其实基本都掌握在国外企业的手里。所以呢，潘宁那时候就认识到，价格战这个东西啊，也就是一阵风。你要是不搞技术研发的话，是不可能长久存续的。那么当时的优秀技术呢，其实主要都在什么东芝、三洋、松下这些日本企业的手里，所以说科龙呢就跑到日本去啊搞这个研发中心，希望呢可以学习这些企业，甚至呢跟他们联合开发一些新技术，这样呢可以加快科隆的转型升级。那潘宁的理想呢就是要做一台百分之百由中国人造的电冰箱。那这几套策略下来呢，其实效果还是立竿见影的。你比如说， 1997年的时候，科龙当年的营业收入是34个亿，利润呢是 6.6 亿，哎，这成了中国制冷行业的希望之星。但是接下来的1998年，镇政府呢突然又做了一个决定，要求科龙呢收购一家兄弟企业，叫华宝空调。这个华宝空调呢，原先也是一家挺大的空调厂啊，它也是这个镇上的乡镇企业。1993年的时候呢，销售额一度到过18个亿。但是呢，这一年啊，在经营层毫不知情的情况下，这个企业的控股方突然把这个 60% 的产权出售给了香港的一家公司。那家公司的规模比华宝空调的规模要小得多，而且呢，人家只用了 1,000 万的这个价格啊，就拿下了控股权。这个事儿就太诡异了，是吧？所有人都怀疑你这事儿有暗箱操作吧？是不是政府的人拿了人家的好处，然后贱卖集体资产呢？哎，所以说呢，这个华宝空调的董事长当即啊辞职抗议，然后整个企业的高层对这个事儿完全抵制，企业的经营呢就陷入了一片混乱。后来呢，香港那家公司啊就发现，哎呦，这是个烂摊子，所以他们就提出来说，哎呀，你们搞成这样，我收不成了，那你们把钱退我吗？啊，为了这次收购，我连本带利投入了14个亿，这钱呢看来是都拿不回来了。这样吧，我自己承担其中的一个亿的损失啊，其他的你们赔给我。你看。好好一家空调厂啊，莫名其妙的成了欠人家十几个亿啊！你这事上哪说理去是吧？啊！但是呢，在这个政府官员的眼里呢，华宝空调啊就成了一个很麻烦的企业，所以他们就想啊，要不把这企业划给科隆得了？那对于潘宁来说，肯定是120个不愿意啊！但是呢，胳膊拧不过大腿啊，最后呢，他还是妥协了。这两家公司合成一家之后呢，企业的文化、发展思路之类的有很多不同的地方，各种碰撞，这两家企业啊，最终也一直没有融合成一家企业。对于科隆本身来说，这次并购啊，其实造成了一些伤害。不过呢，这都只是前奏，更大的伤害啊，其实是在后边。1998年的12月，克隆集团呢突然发布上市公司的公告，说潘宁辞去公司的总裁职务。转过年来呢，又宣布潘宁啊辞去了公司的董事长职务，所有的职务都交给他的副手。那这个事儿呢，其实潘宁自己都不知道是怎么回事，所以说呢，他算是被辞职。这事儿出了之后呢，他整个人啊就悲愤到了极点啊，毕竟是自己注入了十几年的心血打造起来的一家公司啊，这就跟自己的孩子是一样的。啊、突然有一天被人扫地出门了，孩子也被抱走了，换谁谁都很难受。而潘宁这个人呢，他又性格非常的刚烈，啊，立刻呢就办了移民，啊，移民到加拿大去了。江湖上、啊、从此再也听不到潘宁这号人物了。自此之后呢，他也再也没有在公开场合说过关于科隆的任何一句话。而这个走马换将之后的科隆呢，没少折腾啊，两年内啊换了两任领导。啊，第一任领导呢，就是潘宁原先的那个副手，他上来呢就对潘宁原先的发展思路啊做出了完全的否定。之前的时候，潘宁定的发展思路是四高战略，也就是高投入、高利润、高收入和高发展啊。说白一点啊，就是要走高端路线，一定要花钱去搞研发，追求产品质量，靠技术上遥遥领先，获得超额的利润，而不是去走那个中低端的性价比的路子啊。这个策略其实基本上就很像后来的格力了，是吧？那有这个追求之后呢，在潘宁的时代、啊，科隆呢，什么东西啊都是去追求国际领先的啊，到处都是这种大手笔的投入。那这其中呢，实话实说，有没有浪费呢？有一些。所以呢，这位新任的领导啊，就看到了这种高投入造成的浪费啊，决定呢改变发展思路。他的判断是，没必要去花那个瞎钱去折腾，家电行业不会是个暴利的行业。你想活得很久啊，必须精打细算。于是呢，他开始砍预算，把潘宁啊建在海外的那些研发中心什么的全砍了。那这种新策略呢，严格来说呢，是基于你不同的认知啊、不同的思考层面做出来的。你也不能说这个新策略吧，就一定是错的。但是问题就在于，你这个新策略你得能延续啊，你得能落地啊。但是呢，这事儿也保证不了因为第二年的时候领导又换人了。第二任领导啊是荣桂镇的镇长徐铁峰。啊，作为一个镇长呢，亲手接管了科隆集团总裁的位置，啊，一个镇政府的正职一把手，直接干了辖区内一家乡镇企业的一把手，这个事儿吧，在之前还是没有先例的啊。那么徐铁峰呢，接手之后啊，这个科隆集团很快就宣布， 2 0 0 0年这一年，他们这个企业亏损了 6.78 亿，这个消息啊，就让市场炸锅了。已经连续八年稳居中国电冰箱行业老大位置的这么一家企业，怎么就在没有征兆的情况下突然亏了这么大一笔钱呢？你要知道， 1999年潘宁离开这家公司的时候，科龙集团的这个电冰箱的产量当时是265万台，销售总额呢是58个亿，净利润是 6.3 亿。啊、哎，你怎么就在一年之间又成了赔了接近7个亿呢？这一进一出可是十好几亿的差距啊！这个事儿呢，越诡异，就越多的人啊怀疑是镇政府啊作为大股东在背后啊偷偷的转移资产。那有一个曾经进入到科隆董事会当过副总裁的人，叫曲云波。他呢，在离开克隆之后啊，对这事呢，一直三缄其口啊，再也不说。但是呢，到了2005年，克隆的这场闹剧啊，都落定尘埃之后啊，他突然对媒体说了这么一段话啊，委婉的表达了这么一层意思啊，大概意思就是说，有人啊，专门在背后制造亏损，他们当时的董事会也无能为力扭转这个局面啊。不管他说的几分真几分假吧，总之咱能看出来，这背后的博弈啊，有点复杂。那么，正当这家明星企业从领头羊的位置上跌落成亏损大户的时候，真正致命的危险啊找上门来了。那这个危险是什么呢？咱们下期再聊。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。